0: Omicidio o fatalità? Una testimonianza tratta dagli atti giudiziari del Tribunale di Varallo. Testo tratto da Lassù sul Baranca di Enrico Pagano e Alessandro Orsi, edito da Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della provincia di Vercelli, Biella e Valsesia. Riduzione voce di Daniele Conserva La rissa avvenuta sul ponte Antonini la mattina di domenica 31 luglio dell'anno 1921 non era finita con gli arresti. La voce popolare, infatti, collega la rissa del ponte sul Mastallone La misteriosa morte di Luigi Seccatore, un carrettiere di 49 anni, nato a Pezzana e residente a Varallo, socialista secondo le fonti giudiziarie e comunista secondo la stampa locale. Il cadavere viene rinvenuto sul Greto del Sesia, in località Balangera, il 18 settembre del 1921. Il corpo è rigido non presenta ferite, soltanto leggere tracce di sangue, ma la mobilità del collo è giudicata anormale e inspiegabile con una semplice visita esterna dal dottor Sella, che lo esamina per primo e non si ritiene in grado di dichiarare la causa della morte. Il secatore, insieme al suo datore di lavoro Patrizio Guardi, ma ciascuno alla guida di un carro diverso è partito dalla località Scopelle di Varallo la mattina del 16. All'altezza di Balmuccia i due si sono divisi. Il Gualdi si è diretto a Rimasco, il seccatore verso Riva Valdobia, per effettuare una consegna di zucchero al segretario della locale cooperativa di consumo, il sacerdote Don Merlino. Durante il ritorno, all'incirca all'una luna di notte, dopo la curva che immette nell'abitato di Vocca per chi proviene da Varallo, il Gualdi ha notato il carro del seccatore fermo a metà discesa, senza il conducente, con un fanale acceso. Le ricerche immediatamente effettuate dal datore di lavoro sono vane. Proseguono il giorno dopo e per tutta la mattina del 18 ad opera dei familiari di alcuni volontari e del Gualdi stesso. Lo cercano palmo a palmo, lungo entrambe le sponde nel tratto fra Vocca e Valmaggia. Lo cercano anche i fratelli Bertoli, detti Ludria, Lontra, di Morca, abilissimi pescatori e perfetti conoscitori del fiume. Dalle informazioni che si sono raccolte lungo l'itinerario percorso dallo scomparso, si viene a sapere che è stato notato tra i clienti dell'osteria di Balmuccia, dove ha bevuto con Pietro Zanetti, macellaio del paese, e con un certo pagnone di rima. Successivamente lo ha visto transitare nei pressi del ponte Sulcesia, intorno alle 21, l'oste dell'isola di Vocca, Giovanni Gagliardini. Pietro Gagliardini dice di aver fatto un tratto di strada con lui, gli ultimi a vedere il seccatore con il suo carro sono Maria Gagliardini e Pietro Marchini, poco dopo le 22 ancora nell'abitato del paese. Una ragazza, Caterina Maiolo Colma, sostiene di aver udito un grido, come un miagolare di gatto e un abbaiare di cani intorno a quell'ora, e di averne parlato con il padre che stava rientrando in casa. I due rimangono in silenzio ad ascoltare ma non sentono più nulla e si ritirano. Alle ore 14 di domenica 18 uno dei ricercatori, Giovanni Rastelli fu Pietro, quarantottenne operaio varallese, si imbatte nel cadavere, fermo tra due sassi, con la testa fuori dall'acqua. Insieme con Lodovico De Luca, negoziante di Varallo, lo rimuovono dall'acqua. Dal naso del morto dicono di aver visto uscire del sangue, ma secondo i carabinieri, sopraggiunti sul luogo del rinvenimento, si tratta di acqua colorata di sangue. Il giudice istruttore, avvocato Riccardo Margaria, ordina l'autopsia, partendo dagli interrogativi lasciati irrisolti dal dottor Sella. Vengono incaricati in proposito i medici chirurghi Giuseppe Rossi e Giuseppe Tavallini. Nella loro perizia giungono a concludere che la causa della morte è da imputarsi ad annegamento. Resta da appurare se per suicidio, omicidio o disgrazia. Secondo i medici potrebbe essere ammesso che il seccatore fosse stato assalito, messo in condizione di non difendersi e quindi buttato direttamente nel fiume, oppure colpito di sorpresa prima, e trasportato in un secondo tempo nel fiume in stato di incoscienza, mentre ancora respirava e poteva finire la vita con la morte dall'annegamento però nel primo caso il seccatore, individuo robustissimo prima di essere ridotto all'impotenza anche sorpreso avrebbe saputo disperatamente difendersi e portare inevitabilmente i segni della lotta nel secondo caso, dove si sono riscontrate le lesioni gravissime capaci di far pensare a tale evenienza? A giudizio dei due medici non possono essere considerate tali le echimosi che il cadavere mostra, né la mobilità del capo sembra imputabile a una frattura della base cranica, in assenza dei segni della lesione che il colpo necessario per tale frattura avrebbe dovuto comportare. E pertanto giudicano non necessario procedere all'esame della scatola cranica mettendo in dubbio tra l'altro che la mobilità del capo riscontrata sul cadavere fosse realmente e non solo apparentemente grande in ogni caso concludono la mobilità è stata determinata dalla pressione della corrente del fiume sulla parte del corpo in causa che ne ha provocato la perdita della rigidità cadaverica la vedova del seccatore, Maria Marchino, invia un esposto al procuratore del re, avvocato De Marinis, il 24 di settembre, chiedendo di proseguire le indagini. Il testo propone una dettagliata e sottile analisi degli elementi in contrasto con la tesi della disgrazia o del suicidio e induce l'autorità giudiziaria a raccogliere nuove testimonianze. La vedova esclude in primo luogo che il marito possa essersi suicidato portando a motivazione l'assenza di dissapori tra il defunto e la famiglia o altri, mentre ipotizza piuttosto un'aggressione a scopo di furto, in quanto egli era solito portare con sé notevoli somme di denaro derivanti dalle consegne che eseguiva. A conforto di ciò, Adduce il fatto che non gli fu trovato addosso neppure qualche soldo in moneta. Secondo l'esposto il carro è stato trovato fermo lungo una ripida discesa coi freni completamente aperti. Se il seccatore avesse voluto togliersi e si fosse tolto effettivamente la vita non avrebbe lasciato che il carro iniziasse senza sua assistenza la discesa potendo egli prevedere che senza freni chiusi e senza l'assistenza del carrettiere i cavalli avrebbero necessariamente dovuto cozzare, come cozzarono, contro un ostacolo, determinando la fermata se non la caduta del carro e quindi attirando le attenzioni dei passanti. Il testo prosegue sottolineando che dal centro di voca ultimo luogo in cui fu visto in vita il seccatore, fino al luogo in cui fu trovato il cadavere, il fiume non ambisce mai la strada provinciale e neppure vi sono strade che portano al greto, senza contare che l'ora notturna e l'acqua nella stagione non grossa né violenta non avrebbero favorito tentativi di suicidio in quel tratto. Altro particolare segnalato, il più inquietante, Il giorno di sabato 17 corrente vennero fatte ricerche del cadavere lungo il corso del fiume Sesia e malgrado la diligenza con la quale le medesime vennero condotte e malgrado anche che i ricercatori siano passati nel luogo ove poi al pomeriggio del successivo giorno 18 venne trovato il cadavere nulla venne riscontrato. Ciò induce a ritenere che il cadavere sia stato posto in acqua dopo la giornata di sabato tanto più che esso fu trovato in un luogo in cui l'acqua era alta non più di 40 centimetri e la corrente del fiume era lontana e con direzione diversa rispetto al luogo del rinvenimento circondato tra l'altro da acque costantemente troppo basse perché un corpo potesse galleggiare o essere trasportato dalla corrente «Il corpo, continua la vedova, era incastrato tra due pietre, in modo tale da escludere che sia stato trasportato dalla sola corrente. E se l'avesse trasportato la sola corrente, di certo non sarebbe stato rinvenuto presso al cadavere il cappello che il seccatore portava. La forza naturale dell'acqua l'avrebbe fatto finire chissà dove. Il rastello e il deluca» come detto, videro uscire del sangue dal naso e dall'occhio sinistro dell'uomo, fenomeno accentuatosi durante le manovre per la rimozione dall'acqua. Il fatto, secondo l'esponente, fu dovuto alla frattura della base cranica, confermata dalla mobilità del capo, intervenuta prima della morte, altrimenti il sangue non avrebbe più potuto fuoriuscire. L'esposto Dice ancora che non tutto ciò che il seccatore aveva indosso era bagnato e niente presentava traccia di lunga immersione nell'acqua. Nel portafoglio gli fu ritrovata perfettamente leggibile una nota di commissioni scritta in matita copiativa, particolare inspiegabile nell'ipotesi di una immersione in acqua di almeno 36 ore. Dai nuovi interrogatori non emergono molte novità. Il Gualdi è l'unico ad accennare alle simpatie politiche del seccatore. Secondo il datore di lavoro, egli era un socialista abbastanza riscaldato, ma non credo, dice il Gualdi, che possa essere stato vittima di vendette per partito. Unico elemento di novità scaturito dal supplemento di indagine risulta il passaggio da bocca in quella giornata di tre carrettieri di Grignasco persone insospettabili secondo i testimoni interpellati il 14 di novembre il pubblico ministero chiude la pratica dicendo che allo stato degli atti non può parlarsi di delitto ma di disgrazia in particolare sostiene è risultato che il seccatore aveva un debole per il vino e spesso si avvinazzava e nella sera in cui scomparve anche ne bevve. Egli non asportava del denaro perché il teste Don Merlino dice che non gli dette nulla ed il padrone, Gualdi Patrizio, dice che il giorno innanzi gli aveva dato lire venticinque per mangiare. Non può parlarsi di aggressione perché il seccatore era un uomo fortissimo e robusto e non si sarebbe fatto ammazzare tanto facilmente e certo se ne sarebbero trovate le tracce sui vestiti e sul corpo. Molto facilmente il secatore doveva essere abbastanza avvinazzato. Si suppone che in tale condizione, per qualche motivo, fosse andato a fare presso il fiume e ricorrendo notte non abbia bene visto ove metteva i piedi e fu molto facilmente travolto dalla corrente. La faccenda per la giustizia si fermò lì, ma rimase ferma la convinzione popolare dell'omicidio politico vi contribuì il clima acceso di quei momenti, a poco più di 40 giorni dalla rissa del ponte e il carattere da capopopolo del seccatore. La tesi della disgrazia fu forse la più conveniente per l'ordine pubblico, non che le conclusioni dell'autorità giudiziaria risultino contraddittorie rispetto a quanto allora emerso, ma certamente sembrano indotte da una debole volontà di approfondimento dei particolari più inquietanti prevalse come giustificazione il pregiudizio sulle facili bevute del seccatore, senza procedere, peraltro, ad ulteriori accertamenti scientifici, forse difficili da farsi in quei tempi. E, ricorrendo a questa argomentazione, si intese spiegare tutto, affermando una verità che continua a rimanere dubbiosa. La fine del seccatore e le significative condanne seguite alla rissa del 31 luglio ebbero comunque l'effetto di raggelare gli animi dei giovani della sinistra varallese, dimostratesi molto accesi e pronti a una lotta a viso aperto, che non ebbe però ulteriore seguito. Ma un seguito ci fu ventiquattro anni dopo. Le violenze avvenute non furono dimenticate. Venne allora il tempo delle vendette. Anche al figlio del seccatore, Eusebio, uno dei ragazzini appostati sul ponte che fischiarono ai fascisti, si sarebbe presentata l'opportunità di vendicare la memoria del padre, secondo una narrazione che gli abitanti di Varallo Vecchio, e non solo loro, ben conobbero. Il secca, così era popolarmente chiamato Leusebio, sarebbe stato condotto in un luogo dove gli fu fatto trovare, legato a un albero, il presunto responsabile della morte del padre. Qualcuno gli avrebbe consegnato una rivoltella carica e pronta a sparare, offrendogli l'opportunità di vendicare l'omicidio di 24 anni prima. Ma il secca non sparò. Sputò in faccia all'uomo dopo averlo a lungo fissato negli occhi, e si allontanò. Non dubitò mai, fino al giorno della sua morte, di aver avuto di fronte l'assassino di suo padre. L'episodio potrebbe consentire la chiusura del cerchio apertosi con la rissa del luglio 1921?